0: A cultura é hoje compreendida como pilar fundamental de cidadania e de coesão social. Colocada no centro do debate em torno do papel da atividade artística e cultural na sociedade, a relação com os públicos reinventa-se todos os dias em diversos espaços e práticas culturais pelo país fora. Estas conversas vão procurar o lugar da mediação cultural e artística na ação concreta dos agentes da cultura em Portugal. O lugar da mediação Episódio 6, Ana Sousa Dias. No início, era, eu achava só que estava a fazer notícias
1: e entrevistas e portanto, não, não tinha qualquer papel para além disso. Depois comecei a perceber a importância que isso tinha no trabalho, o reflexo que isso tinha no trabalho de, de, dos artistas. E dizer, Posso dizer que, enquanto assessora de imprensa, no Festival dos 100 Dias e depois na Expo 98, eu percebi que o papel do jornalista era, de facto, fundamental para a divulgação e, portanto, para haver mais público. Mas, no início, eu a própria estava a tatear. Quer dizer, eu, estava, eu tinha trabalhado muito sobre questões de... De municipais tinha trabalhado sobre Lisboa sobretudo e portanto eram um, no início eram uns artistas um pouco especiais porque eram arquitetos eu nessa altura fiz muitas entrevistas a arquitetos e numa altura em que ainda não se valorizavam muito os arquitetos e depois começou a, a ser valorizado o papel deles até se dizia ah é uma coisa de arquiteto é uma coisa era assim uma coisa bizarra e, e portanto depois, pouco a pouco, o leque foi se abrindo e comecei a falar com artistas de outras áreas. E, e sim, eu, hoje, posso, hoje, retrospectivamente, posso dizer que um, o jornalismo na área da cultura é essencial para, uh, para os projetos uh, de, culturais chegarem a mais público. E claro que posso estar aqui a, a sobrevalorizar o papel da jornalista. Nós temos sempre tendência a sobrevalorizar o nosso papel. Mas onde eu senti mesmo isso com mais força foi quando fui editora da cultura da agência Lusa e a Lusa tem tinha uma, tinha uma coisa extraordinária e sobretudo na altura tinha mais que era correspondentes em todo o país. E, e os correspondentes não estavam habituados a fazer notícias de cultura. Desvalorizavam tanto no país como no estrangeiro. E... E aí eu percebi mesmo que se a Lusa, concretamente, não desse notícias, ninguém, não havia nenhum jornal. Pelo contrário, se a Lusa desse uma notícia, como o serviço da Lusa atualmente vai diretamente para todos os, todos os sites, mas é, é, mesmo automaticamente, uh, de facto aí amplifica-se uh, completamente o, o, o o, portanto, o, os destinatários são muito mais e, e, a, e isso tem um resultado.
0: Mas há pouco falou da, da relação com os arquitetos, nessa fase inicial de, em que começou a entrevistar um, agentes culturais ou Sim. artistas um, e referiu que essa, essa espécie de mitificação do arquiteto, ou, ou alguns equívocos até em relação à figura do arquiteto. Então, logo inicialmente sentiu que -o, o seu papel também ao conduzir as entrevistas... Talvez tivesse essa componente de, de dar a ver uma realidade que as pessoas não conheciam e que era preciso...
1: É, é preciso dizer que eu, como jornalista, de alguma maneira satisfaço sobretudo a minha curiosidade. Quer dizer, o, o meu primeiro impulso é fazer perguntas para mim, de coisas que me interessam. Não estou a pensar... Também não estou a dizer que isto é por egoísmo, é porque é natural. É aquilo, o que é que eu quero saber? E, de alguma maneira, parte do princípio que eu sou uma pessoa uh, banal e, e, portanto, as minhas perguntas serão as mesmas que as pessoas em geral têm. Porque, de facto, quando uma entrevista é conduzida por uma pessoa que é especialista, tem tendência a ir para uma, uma linguagem e para uma temática que é muito exclusiva. Uh, eu senti muito isso, por exemplo, na ciência. Uh, na ciência, uh, só, só é possível divulgar ciência, se, se os cientistas falarem de uma forma acessível. Porque senão é, é, é impossível, é intragável, as pessoas desinteressam-se. Portanto, eu, eu, de facto, eu procurava satisfazer a minha curiosidade. O procuro. Hum, depois, se isso tem um efeito de… de é um efeito a seguir. Eu, eu, na verdade, não estou a pensar o que é que o público quer, o que é que é importante, qual é a minha missão. Uh, eu nunca nunca atribui um papel muito importante uh, ao, ao que eu estava a fazer em termos dos outros era eu quero saber
0: visto de fora há uma espécie de coerência naquilo que depois foi o seu trabalho também obviamente em relação aos agentes culturais e artistas que provavelmente parte exatamente do fato de não ser de não, não ser especialista ou não ser da área não é Sim. então acho que isso foi uma vantagem não eu também? acho que foi
1: uma vantagem e acho que um, isto é uma velha discussão no jornalismo, se, é um, se uma pessoa se deve especializar ou não. Eu defendo, e foi o que aconteceu comigo por circunstâncias alheias a mim, não, é? não fui eu que decidi, que um jornalista deve começar por aprender a fazer várias coisas e deve rodar por várias secções a, e, de alguma maneira, perceber-se qual é um, a área em que ele se move melhor, se ele se sente mais confortável, onde ele é... É mais, é mais dinâmico e, e o resultado acaba por ser melhor. Hum, e, e, e o que aconteceu comigo foi isso, né? de facto. Agora, a especialização deve haver... num Sim, acaba por haver uma especialização, mas não deve ser o ponto de partida. A especialização é, é um ponto de chegada. E depois, há uma coisa que hoje há pouco, em Portugal, e que na, na altura em que eu comecei uh, no jornalismo uh, havia muito, que era os críticos. Hoje não há propriamente crítica. Há pessoas, até porque os jornais, os, os órgãos de informação têm pouco dinheiro e, e não, não investem nisso. Esses sim devem ser especialistas. Os jornalistas como eu, que somos jornalistas para tudo e, portanto, podem ir acompanhar o Presidente da República numa viagem, como ir a, a, a um incêndio a fazer a, a reportagem, não têm que ser tão especializados. Eu acho isso.
0: Mas já agora o que é que acha que se deve essa modificação tão, tão grande nos jornais em relação à cultura? Ou seja, esse, é porque agora as equipas são muito reduzidas e... Sim,
1: mas isso é uma questão, de, uma questão económica. Quer dizer, a partir do momento em que a televisão fazia, faz uma, uma concorrência uh, muito grande, depois, então, com a, com a internet, as coisas ainda se tornaram mais rápidas e, e portanto, uh, um jornal cuja função deveria ser, na minha opinião, precisamente a da reflexão e, portanto, de ter a crítica, o jornal, os jornais não tiveram uh, ou a capacidade ou a inteligência ou, ou, enfim, ou a possibilidade de, ter, de, de avançar para especializar-se nestas áreas e, e serem uns, uns lugar, ser lugares de reflexão. E, portanto, perdeu-se isso. e Hoje as equipas são reduzidíssimas, é impossível. É não, não, não é, Hoje é uma utopia pensar que num jornal podemos ter críticos permanentes. Não é? é uma utopia, não é? ninguém vai fazer isso. Mas, mas é uma perda sim isso aí é uma perda
0: porque realmente parece ter havido essa consciência de que os jornais precisavam também de intervir nesse setor nesse da sociedade, uhum. seja, com essa reflexão não é? um, e entretanto essa, essa perda deu origem também a um, quer dizer, a um vazio de, de reflexão que influencia por sua vez os públicos não é? uhum. e a relação que a maioria da população tem com as atividades culturais um, mas que podemos fazer agora a ligação até para o, para o programa que, tá bem, tá que, que foi obviamente extremamente importante para si e, e para os portugueses igual <risos> justamente porque, porque promoveu uma reflexão bastante abrangente do, do, que, era, do que eram os agentes culturais e os artistas naquele período não é? que ainda foram sete anos é? de, sim, de foram televisão sete anos, sim. Um, que, que impacto é que sentiu que, isso, que esses programas, estas entrevistas tiveram nos públicos? Mais uma
1: vez foi a posteriori, quer dizer não a posteriori, não, não, não digo depois de ter terminado, mas foi com o tempo. Eu na verdade, eu nunca tinha feito televisão e achava que era impossível fazer televisão, não queria fazer televisão, era super tímida e fui basicamente obrigada a fazer isso pela Diana Andringa, que era na altura dirigia programas culturais na, na RTP2 e ela contratou-me para 13 programas. Eu tinha um contrato para 13 programas, paga pessimamente, de resto. E, e ao fim dos 13 programas, espantosamente, ela um, renovou o contrato e, portanto, eu acabei por ficar os sete anos com vários diretores e várias administrações, etc. Um, o que, o que eu, comecei a, eu comecei a ter um reflexo que era. O reflexo, por exemplo, nas livrarias diziam-me, ah, aquele livro, aquele escritor, uh, vendemos muito mais, ou os uh, próprios agentes do, dos teatros, etc., diziam um, que havia um impacto e comecei a ser procurada para fazer as entrevistas, portanto, contactada, em vez de ser eu a convidar, havia propostas porque um, a, a coisa tinha impacto e, e portanto, foi no andamento que a coisa aconteceu. Esse programa tinha uma, um grande privilégio e que foi criado pela, pela Diana Andringa. Aquilo tinha 55 minutos. Era hum, gravado numa num cenário super intimista. e Portanto, não havia pressa. Eu não tinha que despachar os, os convidados. Eu tinha tempo para eles falarem à vontade. E aí apareceu uma coisa que para mim se tornou até um pouco irritante, que era... Ah, é tão bom tu deixas falar as pessoas. eu achava aquilo ridículo, porque, na verdade, o jornalista tem que deixar falar as pessoas, não, não está ali para se mostrar, nem para dar as suas opiniões. Não é? Eu estava ali, de facto, com a mesma atitude que tinha como jornalista de, de um jornal. Isso permitia que as pessoas estivessem também, com, entrassem nessa conversa. Não é? De facto, aí eu sei que aí se, se, isso criou uma diferença. Criou uma diferença. Um, aquele programa permitiu que muitas pessoas, porque aliás esse era o meu ponto de partida, era que pessoas que nunca tinham ido à televisão tivessem a possibilidade de ir à televisão. Porque, de facto, quando a Diana Andringa me convidou, eu disse, ok, eu faço o programa, mas eu não quero que sejam aquelas 50 pessoas que já deram 20 entrevistas cada uma. Eu quero que sejam outras pessoas que nunca foram à televisão claro que eu tinha que ter essas pessoas e outras para, porque porque tinham que ser pessoas que o, o programa chamava-se por outro lado porque tinha porque exploravam um lado menos conhecido das personagens depois com o tempo a, a coisa foi 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 se tornando sobretudo o revelar pessoas que não eram que não eram conhecidas de facto acho que aí apareceram muitas pessoas que não que, que estavam nos bastidores ou, não, ou nos bastidores ou ou que, ou que não tinham voz porque na verdade há sempre aquele mainstream e são sempre as mesmas pessoas a serem entrevistadas na verdade eu fiz 370 programas, uma coisa assim e portanto nem podia ter sido de outra forma, não podia estar a entrevistar as pessoas cinco vezes não é? Era, foi acho que aí sim fez uma diferença
0: e é muito interessante percorrer essa lista e perceber que algumas dessas pessoas que eram muito jovens na altura acabaram por ganhar uma importância muito grande na vida é, mas não foi por mim não foi por
1: mim foi porque, de facto, o tempo revelou uh, que, que elas tinham muitas qualidades, não é? Uh, eu posso dizer que há aí, da minha parte, há alguma intuição e, e esse olhar de jornalista que é uh, procurar aquilo que. procurar qualquer coisa que é. Uh, aquilo que nós chamamos a nota de reportagem, uma coisa que é diferente. Por exemplo, o Tiago Rodrigues. O Tiago Rodrigues tinha acabado de começar, não é? O, o Bernardo Sassetti era humilde também. <coughs> O Miguel Honrado, o Miguel Honrado era, era um jovem que fazia produção e que, pronto, e depois teve tantos voos a seguir, não é? E, e isso era fascinante, ao mesmo tempo, estar a, a, ver, a ver as pessoas revelar-se. Por exemplo, houve alturas em que me diziam assim: ah, mas porquê é que vais entrevistar essa pessoa? Não, não tem nada para contar. E depois diziam afinal, afinal aquela pessoa é uma revelação. Porque está o facto de haver 50 minutos permite que a pessoa não esteja a dizer só aquilo que é o chamado soundbite, dizer aquilo que é importante para a notícia, e estar ali a refletir. E, e, pronto, foi, foi um privilégio para mim, foi fantástico poder fazer isso. Para mim, pessoalmente, abriu-me imensas... Quer dizer, eu só tenho a agradecer à Diana e aos, aos outros diretores que a seguir mantiveram o programa.
0: Em todas essas conversas e reflexões, um, o, o que é que se sentiu uh, quanto à relação que os artistas e agentes culturais manifestavam, uh, que tinham ou não com o público? Quer dizer, essa, essa entidade abstrata que é muito difícil de definir também, porque imagino que isso fizesse parte também muito de, de algumas questões, não
1: é? Eu não tinha isso em vista. Eles também, nesse momento, não estavam a ter isso em vista, eu acho. Porque a conversa se tornava de tal modo íntima que não era isso que eles estavam a, a ver. Não é? Depois o reflexo acontecia. Depois o, o, o que acontecia a seguir revelava que havia mais coisas. Houve, claro. Não, não não vou dizer que eu fiz as coisas para as pessoas terem mais público. Eu, vi, eu escolhi aquelas pessoas para... as para as pessoas as conhecerem e saberem que aquilo estava a acontecer. Sim, na verdade, estou a contar a dizer, mas era para ter mais público. <risos> Ou, por exemplo, no caso de um pintor, para que as pessoas fossem lá e entendessem, tentassem... As pessoas acham que, à partida, não percebem, por exemplo, a arte contemporânea. não é? Portanto, se uma pessoa conseguir contar e explicar que aquela pessoa não é um bicho, que é, que é uma pessoa que está... a, a a, a trabalhar seriamente para chegar um, a, um, a uma linguagem uh, talvez acabe aquela coisa de dizer Ai, um quadro abstrato até o meu filho fazia né? então, portanto, da, dar importância àquilo que, que as pessoas estão a fazer e dar uma explicação de alguma
0: maneira É evidente que o jornalismo pode ter esse papel não é? de, de mediação também Sim. exatamente o que descreveu não? e sentiu obviamente essa, esse apelo não é? porque... Como é, como é que considera que, em geral, a relação dos portugueses com, com a arte e a cultura é? Como é que a caracterizaria? Vai, vai
1: mudando e, e depende muito. Eu, eu posso dar um, um exemplo que é extraordinário. O, o Teatro da Almada. O Teatro da Almada tem um público que é uh, fiel, inabalável, in, inacreditável. Eu fui, há poucas semanas, à apresentação do programa Claro, tinha um concerto no fim, mas a sala estava absolutamente cheia. E estava lá o diretor-geral das artes e, estava, e estavam pessoas do Teatro de São João, do Teatro. estavam de várias, várias, vários sítios. E a primeira coisa que cada pessoa que estava na, na, no palco e que ia falar sobre a programação que, que lhe dizia respeito, a primeira coisa que dizia era assim: extraordinário porque é que, como é que a sala está cheia. Portanto, o, o trabalho aí não foi feito só. Uh, pela divulgação do, dos meios de comunicação social foi feito pelo trabalho com os públicos e com as escolas e um trabalho insistente, permanente etc. Portanto, e aí as pessoas aprenderam a ver teatro obviamente obviamente, assim como provavelmente em Lisboa agora o, o, o Teatro Rodrigues está a conseguir uh, introduzir linguagens que não eram as, as clássicas embora seja o Teatro Nacional mas está a juntar, vai, vai mostrando aquilo que se está a fazer agora. Portanto, o jornalismo tem um papel fundamental, mas depois, mas, mas os próprios artistas, no caso, por exemplo, do teatro, ou do, da música, ou assim, também os artistas, ou não é bem os artistas que eu quero dizer, os, os que organizam, portanto, os os produtores, etc. No caso, posso falar do Joaquim Neide, que era uma figura muito impactante e que que, de facto, tinha aquele bom feitiço e aquele mau feitiço ao mesmo tempo, mas, de facto, tinha um programa. E isso, para mim, faz toda a diferença.
0: Mas eu sinto que, de certa forma, esse trabalho complementar tem fim de consolidar-se como uma coisa que toda a gente deve fazer nas artes, não é? Porque falou de casos que ainda são relativamente excepcionais, não é? O caso da Companhia de Teatro da Almada, uhum. quer dizer, eles não se limitaram a criar espetáculos, começaram a fazer todo um trabalho muito consciente de mediação. É. Embora, provavelmente, o Joaquim Benito não, não lhes chamasse mediação, mas talvez mobilização, mobilização. Porque ele falava muito de mobilização de públicos. não é? Portanto, acha que ao longo das últimas décadas houve uma modificação na, na própria postura dos artistas e agentes em relação aos públicos?
1: Sim, acho que sim. E aí eu posso dizer, porque, porque conheci uh, relativamente bem uh, e, e, e pensei no assunto... Uh, eu acho que em Almada não houve só... Quer dizer, o trabalho com o público foi acompanhado por uma... fazer o... Nós passamos a vida a dizer a televisão tem que ser isto e aquilo e uh, o que é que as pessoas querem ver em televisão? Querem ver o preço certo ou querem ver um programa um documentário cultural? Uh, o Joaquim Neto encontrou ali... E quando digo Joaquim Bonito, é a equipa dele, não é? Tereza, etc. Um. Uma. Não é um meio termo, porque a qualidade nunca baixou. A questão era, era fazer aquilo que as pessoas iam gostar de ver, embora não fosse a coisa que as pessoas a partir daí iam querer ver. Eventualmente, o Joaquim Nito não fez tudo aquilo que gostava de ter feito, ou não fez como gostava de ter feito, porque estava a aproximar-se sempre do, do seu público. Uh, houve ali uma espécie de compromisso, de, talvez, uh, posso estar a exagerar, mas eu acho que houve, da parte dele, uma preocupação, o que é que o público quer, sem ceder à falta de qualidade. É possível fazer isso. E, e isso tem resultados e depois... Mais tarde as pessoas vão querer coisas mais mais complexas não é
0: mas acha que tem de haver esse compromisso na própria produção criação ou talvez haja formas de não havendo compromisso nenhum estou a pensar de projetos mais radicais mais experimentais é. mesmo nesses será que não há maneiras de, de aproximar os públicos que não através de, da alteração do projeto.
1: Eu acho que tem que haver tudo ao mesmo tempo. No, no caso, podemos falar do Joaquimito com um programa próprio e um programa que era a intenção tinha que ver com o uh, estar ali a fazer um, aquilo que ele achava que era um serviço público. Portanto, para além de, das havia um lado de militância não é? e acho que isso pode conviver com a existência uh, n, n, eventualmente não no mesmo espaço, mas pode ser até de, de projetos mais radicais. Os projetos mais radicais têm que continuar a existir, mesmo que ainda tenham um pouco público, mesmo que tenham um, um público que é muito, muito restrito, mas têm que continuar a existir, senão isto fica sempre igual, não é? Portanto, tem sempre que se comer o pai, tem sempre que se, se avançar contra aquilo que está estabelecido. Isso acho que deve, devem conviver conviver no, sentido, te, no tempo. Hum, Voltando ao caso dele, se ele tivesse arriscado fazer só projetos radicais, não teria provavelmente conseguido conquistar aquele público. Portanto, ele tinha que tocar as pessoas. Eu posso fazer um, um paralelo com aquilo que eu fiz. Eu também não estava ali a levar os projetos mais radicais de todos. Não é? Embora tivesse levado algumas pessoas de projetos radicais. E que haver ali, eu tinha que sentir uh, que havia ali um equilíbrio, não é? e, e tem que haver esse equilíbrio de mostrar coisas mais radicais e mostrar coisas mais uh, mais uh, abrangentes.
0: Acha que, em geral, o público português, ou se falarmos de maiorias, ainda está pouco sensibilizado para as artes e para a cultura? Isso
1: é, é sempre um uma pescadinha entrar na boca, não é? Nós, se a opção for dar programas que não prestam, porque é o que as pessoas querem, as pessoas vão continuar a querer programas que não prestam, não é? É esse tal equilíbrio entre o que é uh, apreciado pelas pessoas e que tem qualidade e é entendido e é direto e, lhes, e as toca e aquilo que, que que depois há um nível abaixo do qual é difícil descer, não é? É, é difícil, isto é, é fácil descer mas o resultado é que as pessoas vão querer mais daquilo. É? E
0: acha que essa gestão cabe muito a quem decide? Os
1: programadores, completamente. É, os programadores, os programadores aí são essenciais, são essenciais, não tenho dúvida nenhuma. Portanto, para mim, era um papel que eu nem sabia que existia antes. Não, A questão do programador era uma coisa... Que eu, não fazia ideia porque é que a programação era assim ou pronto Depois percebi que havia programador e programação de autor que às vezes começa a entrar em, em em loop e começa a ser sempre a mesma coisa. E ela própria a ser o centro das atenções, ou ele próprio, o programador. Mas o programador é fundamental, porque se ele só tiver a inteligência de entender estes, estes, vários, estes vários fatores, vai ter bons resultados. Isso acho que sim. Públicos, sem ceder, não. e sobretudo sem
0: ceder à, à facilidade, não é? Então, num certo sentido, a sua experiência a entrevistar e a conversar com muita gente deu-lhe um bocadinho essa sensibilidade também de perceber o que é que, o que, é que pode tocar os públicos. Sim, o que... sim,
1: sem dúvida, porque depois eu tinha um, um, um reflexo, não é? tinha, tinha, tinha o. Um, tinha depois o efeito que as coisas tinham, recebi o efeito. E, portanto, sim, aí percebi. Percebi, mas como disse a posteriori, não, não, a minha intenção não era essa, a minha intenção podia ser eu querer saber mais, também eu queria que as pessoas conhecessem aquela pessoa, eu queria que as pessoas conhecessem, que soubessem que aquilo existia, que, 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 que vissem mais. Mas, de alguma maneira, o meu impulso é o mesmo quando faço uma entrevista a uma pessoa que é desconhecida, ou uma pessoa que é muito conhecida, mas que eu quero mostrar noutro, noutro aspecto. Portanto, é o impulso de mostrar aquela pessoa aos outros. E, porque eu tenho curiosidade e, portanto, acho que as outras pessoas também, se calhar, têm.
0: Acha que às vezes os artistas têm, têm dificuldade em, em dar-se a ver aos outros? Ou seja, que precisam é, de, de, de um intermediário? Al,
1: sim, muito. A maior parte. Sim, a maior parte. É, há sempre um, um lado... Quer dizer, o, o artista tem a sua criação e não tem na cabeça a sua máquina de propulsão é? uh, claro que há alguns casos que têm e, e que vingaram a, a vingaram muitas vezes mais do que outros artistas que provavelmente tinham mais qualidade mas porque eles tinham a preocupação da divulgação uh, sim os artistas uh, precisam dos jornalistas, mas nesse sentido de, de os ajudar a, portanto, porque os, os, os artistas geralmente não se querem dar a conhecer
0: Seguém podíamos terminar por falar um bocadinho sobre essa confiança que promoveu entre os artistas e o público porque por vezes o que me parece é que de facto falta essa relação de confiança ou seja, uma espécie de desconfiança mútua de, dos artistas em relação ao público e do público em relação aos artistas
1: Sim, quer dizer, o, o, o artista o artista a partida, pode pensar aquilo como qualquer adolescente pensa. O mundo não me compreende, não é? Os adolescentes acham isso, o mundo não me compreende e, e os artistas muitas vezes têm essa, esse impulso também de dizer o mundo não me compreende e, e, portanto, é, 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 é bom ajudá-los a, a, a ser compreendidos e o público também reage geralmente às coisas novas. Todos reagimos às coisas novas, não é? As crianças também não querem comer coisas que não conhecem, muitas vezes, não querem experimentar. E, portanto, também temos que combater isso em nós próprios. Eu não... não porquê é que eu não, não quero ir ver isto? Ou porquê é que eu não gosto disto? Eu acho que no programa que eu fiz e no meu trabalho em, em geral, a questão, muitas vezes, esteve na cumplicidade, as pessoas sentirem-se de alguma maneira cúmplices. Esta pessoa, este artista... Passou por isto, teve estas dificuldades e, ao identificarem-se, às vezes querem saber mais. Também não quero dizer com isto que os artistas devem andar a contar a vida toda, o tempo todo. Quer dizer, sobretudo neste mundo de espetáculo em que vimos tantas pessoas a exporem a sua vida privada de uma forma desbragada, completamente ofensiva, até. Portanto, não é que as pessoas, os artistas devam andar a contar os seus problemas, mas o facto de haver uh, ali uma qualquer coisa, qualquer às vezes um pormenor que liga a pessoa àquela, à, à, àquele artista, uh, no fundo não são etés os artistas, não é? No fundo têm uma vida como as outras pessoas e têm as suas preocupações e, e estão estão a criar porque têm essa capacidade esse, esse talento, não é? Hum, portanto de, de alguma maneira estão sempre próximos de nós
0: Conversa gravada deste Fevereiro de 2020 na Reserva Fábrica da Pólvora Bargarana, conduzida por Levi Martins revista audiovisual e edição de Levi Martins Investigação e produção Inês Câmara, Elídio Louro, Ivo Beck e Levi Martins. O Lugar da Mediação Um podcast Mapa das Ideias e Companhia Mascaranhas Martins.